0: فتاة من برشلونة للكاتب كارلوس رويز زافون بصوت حسام عقل إهداء الراوي أهدي قصة تلك الفتاة من برشلونة إلى تلك الفتاة من العراق وقار ماذا تقرأين هذه الأيام؟ لقد وفيت بوعدي ها هو زافون والآن نترك العراق ونعود إلى برشلونة كانت لايا في ربيعها الخامس عندما باعها أبوها للمرة الأولى حدث ذلك بناء على اتفاق بريء ومثير للشفقة لا صلة له بالشرور ما عدا تلك المستلهمة من بؤس الجوع وضغط الديون إدواردو سانتاس مصور ورسام بورتريه بلا حظوظ ولا أمجاد ورث استوديو من كان مرشده ورب عمله على امتداد عشرين عاما، بدأ العمل هناك بصفتي متمرن، ثم أصبح معاونا، وفي النهاية حصل على الوظيفة من دون الراتب ليخدو مصورا ومساعدا في الإدارة. يقع الاستوديو في محل رحب من طابق أرضي في إحدى بنايات شارع كونسيخو دي سينتو، وفيه أربع صالات تصوير وغرفتان للتحميد، ومخزن مليء بالمعدات قديمة الطراز ورديئة الحال. وقد ورث ادواردو اضافة الى المشروع كثيرا من الفواتير غير المسدده، خلفها رب عمله الذي كانت خبرته في العدسات والالواح الفوتوغرافيه تفوق قدرته على تصفيه الحسابات. وحين رحل لم يكن ادواردو سانتوس قد تقاضى راتبه منذ ما يزيد على سته اشهر. وبحسب الموكل على الوصية فإن انتقال ملكية المحل بعد الوفاة وما يتعلق به من إرث بائس يوحي بمكافأة مستحقة لإخلاصه وتفانيه الشديدين وما إن سلط الضوء والغرامات على دفتر الحسابات أيقن إدواردو سانتوس أن رب عمله الذي أفنى شبابه في خدمته لم يترك له ورثه إنما لعنة صغيرة تعين عليه أن يسرح كل الموظفين، وأن يواجه تحديات إنقاذ الأستوديو، وإنقاذ نفسه أيضا بمفردة. ومنذ تلك اللحظة تركزت معظم المهام الناتجة عن الأستوديو على تقويمات فلكية عائلية من كل نوع، من الزفاف والتعميد إلى الجنائز والمناولة الأولى، إلا أن موضوع الجنازة كانت من اختصاصه، إذا اعتاد إدواردو سانتوس إضاءة الموتى وتصوير وجوههم على نحو أفضل من وجوه الأحياء، ذلك أنهم لا يفقدون تركيزهم أثناء عمليات التصوير الطويلة، لأنهم لا يتحركون أساساً، وليسوا مضطرين إلى حبس أنفاسهم. وبفضل ذيوع صيته كمصور الدياجير، أوكل بمهمة بدت في البداية بسيطة، ولا تنضوي على تعقيدات كبيرة، مارغريتا بونوس طفلة ذات خمسة أعوام وابنة لعائلة ثرية تسكن في أحد قصور شارع تيبيدابو وتمتلك منشأة صناعية على ضفاف نهر التير. توفيت ضحية لحمى غريبة من نوعها في اليوم الأول من عام 1901 فأصيبت أمها السيدة يولاليا بأزمة عصبية. سارع أطباء العائلة إلى تسكينها. بجرعات زائده من افيون اللودانيوم، ولم يكن لدى الدون فيدريكو رب الاسره والرجل المحترم مجال او وقت لذلك الافراط العاطفي، فقد شهد على وفاه اكثر من ابن ولم يذرف دمعه ولا اها، ناهيك بانه يعول اساسا على وريث نجل ذكر يتمتع بالعافيه وحسن المظهر، لذا فان فقدانه ابنه على الرغم من تعاسه الموقف يبشر عمليا بتوفير للإرث العائلي طويل الأمد ومتوسط الأمد أيضا وكان ينوي إقامة الجنازة وتسريع مراسم الدفن في القبر العائلة داخل مقبرة مونتويك وذلك بهدف العودة إلى وتيره الحياة اليومية بأقرب وقت إلا أن السيدة إيولا ليا الهشة والميالة إلى تصديق خدع السيدات الدجالات في النادي الروحي لم يكن وارد لديها أن تقلب الصفحة بتلك الطريقة الحاسمة، ولإسكات نحيبها، وافقت دون فيدريكو على التقاط سلسلة من الصور للمرحومة، بناء على رغبة الأم، قبل أن يغلق مشرف الجنائز على الجثة في تابوت عاجي، مرصع بالكريستال اللازوردي إلى الأبد. استدعي إدواردو سانتوس مصور وجوه الموتى إلى القصر في شارع تيبيدابو دابو، حيث يقيم آل كان المبنى متواريا خلف حرش كثيف يمكن العبور إليه عبر بوابة عند تقاطع الشارع بشارع جاري وكان النهر رماديا وعبوسا مشتقا من ذلك الشتاء القاسي والمسجور بالضباب الذي ولد الشؤم في روح سانتوس البائس أخذ ابنته لايا معه نظرا لكونه لا يعرف أحدا يؤمنه عليها ركب سانتوس الطرام الأزرق يمسك الطفلة بيد؟ ويحمل حقيبة العدسات ومنفاخ الكاميرا باليد الأخرى، وقدم نفسه في قصر بونس على نية ابتداء السنة الجديدة بمبلغ مالي عدا ونقدا. استقبله أحد الخدم، واقتده باتجاه حديقة المبنى، ومن هناك اقتدى إلى صالة انتظار صغيرة. كانت لا يتنظر إلى كل شيء بعينين مفتونتين، لأنها لم ترى مثل ذلك المكان من قبل، بدا لها خارجا من احدى الحكايات تلك التي تتحدث عن ربات شريرات ومرايا مسمومه بذكريات قبيحه ثريات زجاجيه تتدلى من السقف تماثيل ولوحات تزين الجدران وسجاد عجمي سميك يغطي البلاط وعندما حدق سانتوس الى تلك الثروه الطافحه راودته فكره ان يرفع اجرته استقبله الدون فديريك الذي نظر إلى عينيه بالكاد، وحدثه بنبرة يخص بها الخدم وعمال المصنع. لديه ساعة واحدة لالتقاط مجموعة من الصور لوجه الطفل الفقيدة، وحين رأى لايا، قطب الدون فديريك جبينه مستاءً. هي عقيدة مشتركة بين كل الذكور في أسرته، تقوم على اعتبار أن لا جدوى من الأنثى إلا في السرير، إلى الطاولة. أو في المطبخ أما تلك المشاكسة فلم تكن سنها أو مكانتها تسمحان بتصنيفها في أي من تلك الحالات الثلاث برر سانتوس وجود ابنته بأن المهمة كانت مستعجلة بحيث لم يتسنى له العثور على من يرعاها اكتفى الدون فيدريكو بالتأفف وأشار للمصور باللحاق به عبر السلالم أعد جثمان الطفل في إحدى غرف الطابق الأول كانت راقدة على سرير واسع مشبع بالزنابق البيضاء ويداها مضمومتان على صدرها يتوسطهما صليب وجبينها متوج بإكليل من الورود وجسمها متشح بثوب من الحرير الرقيق هناك خادمتان تحرسان الباب بصمت وحزمة من ضوء رمادي تقع من النافذة على وجه الطفلة اكتسبت بشرتها لون الرخام ومظهره ثمّة عروق زرقاء وسوداء تجوب أنحاء جلدها، الذي كاد يخدو شفافا، عينها غائرتان في محجرهما، وشفتها صارت من لون الأرجوان، كما أن الغرفة تفوح برائحة الأزهار الميتة. أشار سانتوس لإبنته بأن تنتظر في الممر، وبدأ يركب ركائب آلة التصوير قباله السرير، قدر أنه سيصنع ستة ألواح فوتوغرافية بالمجمل، مستويان أوليان بإحدى العدسات الطويلة، ومستويان وسطيان من الخصر إلى أعلى، ومستويان طويلا للشكل بأكمله، وكلها من الزاويات نفسها، لأنه كان يخشى أن اللقطة الجانبية أو زاوية الأرباع الثلاثة، قد تظهر شبكة العروق والشعيرات الداكنة التي تبرز من تحت جلد الصغيرة، مما قد ينتج صورا اشد مقتا مما يتطلبه الوضع ولابد للاضاءه الزائده ان تجعل الجلد انصع مما هو عليه وان تلطف صوره الجسد بهاله اكثر دفئا وتدرجا وان تضيف غبشا بعديا على التفاصيل المحيطه وبينما كان يجهز العدسات احس ان شيئا يتحرك في اقصى الغرفه تلك التي راها وهو داخل وظنها احد التماثيل الكثيره ما كانت في الحقيقة سوى امرأة بثوب الحداد وتزدل حجابا على وجهها هي السيدة إيولا ليا أم الطفلة تجهش باكية في صمت وتطوف أرجاء الغرفة كما لو أنها روح معذبة اقتربت من الطفلة ولامست وجهها قالت ملاكي يخاطبني ألا تسمعه حضرتك؟ أم سانتوس وتابع تحضيراته من الأفضل أن يسرع في مغادرة ذلك المكان استعد لالتقاط الصورة الأولى فطلب المصور من الوالدة أن تتنحى قليلا عن مجال الكاميرا قبلت جبين الجثمان ووقفت خلف المصور كان سانتوس مركزا في عمله بحيث لم يفطن أن لايا دخلت إلى الغرفة وباتت واقفة بجانبه تنظر مصعوقه إلى الطفل الميتة والملقى على السرير وقبل أن تتصرف بشيء دنت منها السيدة يولاليا وجلست القرفصاء بجوارها. مرحبا يا عزيزتي. هل أنت ملاكي؟ سألتها. أمسكت السيدة بذراع ابنة سانتوس وضمتها إلى صدرها. شعر سانتوس بدمائه تتجمد. كانت أم الفقيدة تغني تهويده لابنته وتهدهدها بين ذراعيها، وتخبرها أنها ملاكها وأنهما لن يتفرقا أبدا بعد اليوم. في تلك اللحظة ظهر دون فيديريكو انتزع الطفل من بين يدي زوجته التي أخرجها من الغرفة كانت السيدة إيولا لي تبكي وتتوسل أن يتركها بجانب ملاكها وما زالت تمد سعيديها نحو لايا التقط المصور الألواح بأقصى ما استطاع من تعجل وجمع معداته وعندما خرج كان دون فيديريكو ينتظره عند المدخل حاملا أجر خدمة في مظروف لاحظ سانتوس ان المظروف يحتوي على ضعف المبلغ المتفق عليه وكان دون فيديريكو يرمقه بمزيج من الانبهار والاحتقار بغته بالمقترح مقابل هذا المبلغ السخي سياتي مصور في اليوم التالي صحبه ابنته الى قصر بوناس وسيتركها هناك حتى المساء ذهل سانتوس نظر الى ابنته ثم الى بوناس ضعف الرجل المبلغ رفض سانتوس دون أن يتفوه بكلمة فكر في الأمر هذا كل ما قاله بونوس وهو يودعه أمضى المصور ليلته أرقا وجدت لايا أباها يبكي في ظلمة الاستوديو وأمسكت بيده قالت له بأن يصحبها إلى ذلك البيت وأنها ستكون الملاك الذي يلاعب السيدة وصل إلى أبواب القصر في منتصف الصباح استلم سانتوس المال عن طريق أحد الخدم وقيل له بأن يعود في السابعة مساء رأى لايا تختفي داخل الفيلا وجرجر نفسه يغبط الطريق حتى عثر على حانة في الجانب الأعلى من شارع بالميس حيث شرب كأس براندي ثم كأسا آخر فأخرى إلى أن اشترع كل الكؤوس المطلوبة للوصول إلى الساعة التي ينبغي له فيها استعادة ابنته امضت لايا ذلك اليوم تلعب مع السيده ايلويا ليا بدمى الطفلة الراحله البستها السيده ثياب المتوفاه قبلتها واحتضنتها بين ذراعيها تروي لها الحكايات وتحدثها عن اخوتها وعمتها وعن قط كان لديهم ثم هرب من البيت لعبت الغميضه وصعدت الى العليه ركضتا في الحديقه وتناولت الوجبه المسائيه عند نافوره الباحه ورميتا لباب الخبز إلى الأسماك الملونة المنسابة في مياه البركة، وعند الغروب استلقت السيدة ايولاليا على السرير، ومعها لايا، وشربت رشفات طفيفة من كاس الماء المخلوط باللودانيوم، وهكذا تعانقت تحت الظلام، وغفت كل منهما إلى أن أيقظ أحد الخدم لايا ورافقها إلى الباب، حيث كان والدها ينتظرها بعينين محمرتين من العار، سقط على ركبتيه عندما راها وعانقها امده الخادم بمظروف يحوي المال واملى عليه بالاتيان بابنته في الموعد نفسه في اليوم التالي ذهبت لايا كل يوم طوال ذلك الاسبوع الى قصر بونس لتتحول الى الملك الصغير وتلهو بالعابه وترتدي ثيابه وتحمل اسمه وتختفي في غرفه الطفل الميته التي تمارس سحرها في كل زاوية من ذلك البيت الحزين المعتم، وفي اليوم السادس انتحلت ذكريات الصغيرة مارغريتا، وتبخرت حياتها الماضية. تحولت إلى تلك الشخصية المبتغاة، وتعلمت أن تتقمصها بشكل أكثف مما كانت عليه الراحلة نفسها. تعلمت أن تقرأ النظرات والرغبات، وأن تسمع رشفة القلوب المريضة بالفقدان. وأن تبتكر الحركات واللمسات التي تؤاسي المرأة من جراحه التي لا تشفى، تعلمت من حيث لا تدري كيف تتحول إلى شخص آخر، وأن تكون لا شيء ولا أحد، وأن تحيا في أجساد آخرين، لم تطلب من أبيها يوماً ألا يأخذها إلى هناك، ولم تروي له ما كانت تفعله خلال الساعات الطويلة التي تمضيها. ثمل المصور بالمال والرخاء، فأغرق ضميره مدعيا أنه يصنع خيرا ويطبق مبدأ الشفقة المسيحية لست مضطرة إلى الذهاب إلى ذلك البيت إن كنت لا تريدين مفهوم؟ كان يقول لها كل مساء عندما تعود من قصر بونس لكننا نحسن إليهم كما تعلمين اختفى الملاك الصغير في اليوم السابع قالوا إن السيدة أيولا لي استيقظت في ساعة متأخرة من الليل ولم تجد الطفل إلى جانبها فرحت تبحث عنها في ارجاء البيت كله وهي تلهج هوسا وانفعالا مقينة انهما ما تزالان تلعبان الغميضه اقتادها اللودانيوم والظلام الى الحديقه حيث توهمت انها تسمع صوتا وتلتقي بنظره ملاك صغير محفور الوجه بعروق زرقاء وشفتاه مسودتان من السم يناديها من مياه البركه ويدعوها للغطس فيها وقبول عناق الظلمات الجليدي والصامت الذي يجذبها ويهمس لها امه يناديها من مياه البركه ويدعوها للغطس فيها وقبول عناق الظرومهات الجليديه التي يجذبها اليها ويهمس أمه, امه امه سنكون الان معا والى الابد تلبيه لرغبتك ظل المصور وابنته يسافران على مدى اعوام بين مدن وقرى في طول البلاد وعرضها حاملين معهما سرك الخدع والمتع. وقبل أن تتم لايا عامها السابع عشر، كانت قد تعلمت أن تتقمص حيوات ووجوه حالما ترى وثيقة ما، أو صورة قديمة، أو قصة منسية، أو ذكريات ترفض أن تموت. وكانت مهارتها تفيد أحيانًا بإثارة الشوق إلى حب أولي أو سري أو ممنوع، فيستيقظ لحمها المرتعش تحت أيدي عشاق على وشك الانهيار هم أناس استطاعوا شراء كل شيء في الحياة ما عدا أشد ما يرغبون فيه ففاتهم تجار متخمون بالنقود يفتقرون إلى الحياة يصحون بعد هنيهة على سرير نساء أنشأته الفتاة انطلاقا من رغبة مكبودة من صفحة في دفتر يوميات أو من صورة عائلية فتولد في قلوبهم ذكرى سترافقهم طوال الحياة وكانت معجزة مهاراتها تصل إلى حد الكمال أحيانا بحيث ينسى الزبون أنه حيال إيهام يقوم على تعمية حواسه لتسميمه بالمتعة مدة لا تتجاوز اللحظات يصدق الزبون حين ذاك أن الفتاة هي ما تدعي أنها تجلت فيه وأن الحياة بعثت بأطلال ما يبتغيه فيرفض أن يتلاشى ذلك السراب ويصبح مستعدا لتبديد ثروته أو حياته الخاويه المقفره التي عاشها حتى تلك اللحظه لمجرد ان يعيش بقيه وهمه في احضان تلك الفتاه التي تتقمص اشد ما كان يبغاه ويحبه في الحياه كان الامر غالبا ما يحدث لان لا تعلمت قراءه روح الرجال وولهاهم بدقه تشعرهم لان لا تعلمت قراءه روح الرجال وولعهم بدقة تشعر أباها أحيانًا بأن اللعبة تجاوزت حدودها، فكلما حدث ذلك هرب الاثنان تحت جنح الظلام، كأنهما ملاحقان، واختبأ في مدينة أخرى وطرقات أخرى طوال أسابيع، فتمضي لايا أيامها منغلقة في جناح فندق فاخر، نائمة طوال الوقت تقريبًا، غارقة في سبات الصمت والحزن، بينما يقصد والدها إلى خمارات المدينة، وملاهيها لينفق خلال أيام قصيرة كل ما جنيعه تتحطم الوعود بالانصراف عن هذه الحياة في كل مرة ويعانقها أبوها ويهمس لها بأنهما سيعيدان الكرة مرة أخرى فقط مع زبون آخر فقط وأنهما سيلوذان في بيت مجاور لبحيرة حيث لن تضطر لايا أبدا إلى إحياء غرائز أي رجل ثري ومصاب بمرض العزلة وكانت لا تعلم أن والدها يكذب، يكذب من دون أن ينتبه إلى ما يفعله، مثل كل الكذابين الكبار الذين يبدأون بالكذب على أنفسهم إلى أن يصبحوا عاجزين عن تمييز الحقيقة، حتى لو طعنت قلوبهم، كانت تعلم أنه يكذب وتسامحه، لأنها تحبه، ولأنها في أعماق نفسها ترغب في استمرار اللعبة، بحيث تتمكن من العثور على شخصية جديدة سريعا، لكي تبعث الحياة فيها، وليتملأ بها، وإن لأيام معدودة أو لساعات قصيرة فقط. ذلك الفراغ العظيم الذي ينمو في فؤادها وينهشها حية في الليل، عندما تكون تحت الأغطية في الفندق، تنتظر أن يعود أبوها سكرانا بالخمر والفشل. كانت لايا في كل شهر تتلقى زيارة من رجل ناضج مكسور النفس يسميه أبوها بالدكتور سانتوس. وكان الطبيب رجلا ضعيفا يعيش تحت رحمة عدستيه اللتين يتمنهما على إخفاء نظرته المثقلة باليأس والهزيمة كان في الماضي قد عاش حياة أفضل ففي شبابه والسنوات التي شهدت ازدهارا كانت لديه عيادة راقية في شارع أوسياس مارش تدخلها سيدات وعذارى في عمر الزواج أو ما يوحي بأنهن مقبلات على الزواج وهناك يفرجن سيقانهن ويتمددن في الغرفة ذات السقوف الزرقاء هن ممثلات لصفة الطبقة البرجوازية البرشلونية أمام دكتور سانتوس طبيب الولادة لا أسرار يخفينها عن الطبيب الودود ولا يخجلن منه فقد حملت يداه إلى هذا العلم مئات من المولودين حسان المظهر كما أنقذت معايناته ونصائحه حياة الكثير من مريضاته وغالبا ما حافظ على سمعتهن وهن الفاجرات التي تحتفظ أجسادهن بالكثير من الأسرار. يتميز الدكتور سانتوس بصفاء ذهن ونبرة ودية سليمة لمن لا يرى عيباً أو حياء في أشياء الحياة. بشوش وهادئ، يجيد كسب الثقة والتقدير من النساء والفتيات الخجلات، كالراهبات والرهبان المستأجرين. كان يشرح لهن آلية أجسادهن بلا خجل أو تصنع. ويعلمهن الا يشعرن بالحياء مما خلقه الله بحسب قوله وبطبيعه الحال لا يمكن لرجل موهوب وناجح نزيه ومستقيم لا يمكن ان يداوم طويلا في المجتمع الفاضل ولا بد ان تحين ساعته عاجلا غير اجلا ان سقوط الصالحين يحدث دوما على يد المدينين لهم اكثر من غيرهم نحن لا نخون من يسعى الى اغراقنا إنما من يمد يده لإنقاذنا، ربما لا لشيء سوى لإنكار ما يتعين علينا من امتنان تجاهه. وفي حالة الدكتور سانتوس، كانت الخيانة تنتظره منذ أمد بعيد، إذ عالج الطبيب الودود سيدة من علية القوم على مدى أعوام، وكانت تمر في زواج لا مبادلة فيه للمسات، ولا للكلمات تقريبا، مع رجل عرفته توا، ونامت معه مرتين خلال عشرين عاما. تعلمت السيده بحكم العاده ان تعيش وقلبها مخنوق بشباك العناكب الا انها لم تستسلم لاخماد النار في احشائها وفي مدينه يداب فيها الرجال النبلاء على معامله زوجاتهن بوصفهن قديسات وعذارى ومعامله زوجات الاخرين على انهن ماجنات وبائعات هوى لم تتكفل السيده عناء كبيرا في العثور على عشاق وحجاج تقضي بصحبتهن على الملل وتتذكر أنها على قيد الحياة حتى لو كانت تلك الحياة تمتد من عنقها إلى الأسفل وكانت المغامرات والمجازفات على أسرة الآخرين محفوفة بالمخاطر وليس لدى السيدة أسرار تخفيها عن الطبيب الودود الذي تكفل بتجنيبها في الوقوع في مصائب عدة وفعلت الأضوية المستخلصة والمراهم ونصائح الطبيب فعلها في صون السيدة ووضعها في حالة من الصبوة الطاهرة على امتداد سنوات وشاءت الحياة مثلما تفعل عادة كلما سمحت لها الفرصة أن يثاب الطبيب على إحسانه باللؤم والخبث إن المجتمع الفاضل في أي مدينة هو عالم صغير صغير بقدر مخزونه من النزاهة وكان من البديهي أن يحين ذلك اليوم الملعون الذي يقدم فيه واحد من عشاق نصف الساعة أولاء مدفوعاً بالوضاعة أو النكاية، أو بمصلحة بحتة على كشف الحياة السرية والعاطفية لسيدة وحدانية وحزينة على مرأى صديقاتها المجبولات على الحسد، حكاية العاهرة ذات الجوارب الحرير، هكذا لقبها نمام له طموح أدبي، وسر اللقب كالدماء الساخنة في قلب مجتمع ثرثار، يعيش على القيل والقال والتشكيك والتشهير وصار السادة الموقرون يتندرون ضاحكين وساخرين بتوصيف أدق تفاصيل إغراءات السيدة التي انحطت إلى مستوى عاهرة ذات جوارب حريرية بينما كانت زوجاتهن الموقرات والمحتقرات يتهمسن كيف خدعتهن تلك الفاجرة مشوهة الصيت وغدت صديقة لهن وكيف ارتكبت موبقات لا يليق بهن ذكرها وكيف أضرت بأرواح أزواجهن وأبنائهن وأفسدت أخلاقهم وهي تتبختر هنا وهناك وتستعرض بهلوانياتها اللغوية التي لم يتعلمنها خلال أحد عشر عاما من ارتياد قاعات جامعة القلب المقدس لم تتأخر الحكاية التي بولغ في تضخيمها كلما انتقلت من لسان إلى لسان لم تتأخر من الوصول إلى مسمع الرجل المحترم. زوج من باتت تعرف بالعاهرة ذات الجوارب الحرير. قيل فيما بعد أن لا أحد يتحمل الذنب، وأن السيدة اختارت ملء إرادتها أن تهجر بيت العائلة، وأن تتخلى عن ملابسها ومجوهراتها، وانتقلت إلى شقة باردة لا ضوء فيها ولا أثاث، في شارع مايوركا، وأنها ذات يوم من شهر يناير، استلقت على السرير قبالة النافذة المفتوحة واشترعت نصف قارورة اللودانيوم حتى توقف قلبها عن النبض وأتلف الصقيع عينيها المفتوحتين على ريح الشتاء الجامدة عثروا عليها عارية لا رفيق لها سوى رسالة طويلة بحبر ما يزال طازجا تعترف فيها بحكاياتها وتلقي اللائمة كلها على الطبيب سانتوس الذي أفقدها الصواب بجرعاتها الدوائية وكلماته الماكرة وأقنعها أن تسلم أمرها لحياة الهجران والفصوق التي لن تنجو منها سوى عن طريق الصلوات وملاقات الرب عند أبواب المطهر انتشرت الرسالة على نطاق واسع بين الأشراف سواء بنسختها الكاملة أم بموجز عنها ولم يكد يمر شهر إلا ومحت أجندة عيادة الطبيب سانتوس فحين كان بمظهره مس. في حين كان بمظهره الصموت والهادئ يتحول إلى منبوذ بالكاد توجه إليه نظرة أو كلمة وبعد أشهر من ترد الحال بحث الطبيب عن عمل في مستشفيات المدينة فلم يوافق أحد على توظيفه لأن زوجة الفقيدة التي كانت عاهرة ذات جوارب حريرية وصارت القديسة الشهيدة ذات المعطف الأبيض رجل ذو نفوذ وكان واضحا في وعيده بأن كل من يهادن الطبيب سانتوس سينضم إليه في بلد المنسيين ومع مرور الوقت والإقصاء هبط الطبيب الودود من سحب برشلونة المبطنة والمرفهه وانتقل للسكن في أقبية شوارعها لا متناهية حيث استفادت مئات العاهرات بلا جوارب حريرية ومئات الأرواح المحرومة استفادت من خدماته ونزاهته وربما لم يقادوه مقابل ذلك مالا لا يتوافر لديهم إنما احتراما وعرفانا وبعد أن باع العيادة في شارع أوسياس والفيلا الصغيرة في سان خرباسيو بأرخص الأثمان لكي يعيش في الزمن العصيب، حصل على شقة متواضعة في شارع كوندال، حيث سيفارق الحياة بعد عدة سنوات متعبا وسعيدا، خالي القلب من الحسرات. وكان المصور قد تعرف عليه في تلك السنوات الأولى، عندما كان الطبيب يجوب مواخير الدوائر الخامسة وملاهيها، مدججا بالأدوية، والحس السليم حاول المصور عرض مواهب ابنته عليه بلا مقابل كان قد سمع أن الطبيب فقد ابنة له تدعى لايا قبل أن تتعدى عامها الرابع عشر وأن زوجته هجرته بعد ذلك بمدة قصيرة عاجزة عن احتمال الفقدان الذي كان يجمع بينهما ومن عرف الطبيب الودود قال عنه إنه يعيش تحت وطأة رحيل لايا المأساوي الذي أخفق في تناسيه على الرغم من بذل جهود كبيرة خلص الطبيب المصور من التهاب في الأذن كاد يكلفه السمع والرشد وأراد أن يجازيه بمكافأة عينية فبعد أن اطلع على صورة الميتة وذكرياتها بات موقنا بمقدرته على استعادتها إلى الحياة وغمر قلب الطبيب بأحب الناس إليه وإن لحظات وجيزة رفض الطبيب العرض لكنه وطّد الصداقة مع المصور وصار طبيبا لابنته التي واظب على معاينتها شهريا واستطاع تجنيبها من امراض وبلايا ناجمه عن مهنتها كانت لا تود الطبيب كثيرا وتترقب زيارته دائما هو الرجل الوحيد من بين كل الرجال الذين عرفتهم لا ينظر اليها بشهوانيه ولا يستعرض عليها ندوات لا طائل منها وكان بوسعها أن تتكلم معه عن أشياء لا تبوح بها لوالدها أبدا وأن تأتمنه على مخاوفها وأسباب قلقها وأسباب قلقها وعلى الرغم من أن الطبيب لا يحكم على مرضاه أخلاقيا ولا يندد بالشغل الذي اختارته لهم الحياة فإنه أفصح عن اعتراضه على الطريقة التي كان يسلكها المصور في بيع أجمل السنوات من عمر الطفلة فكان أحيانا يحدثها عن ابنته التي فقدها، وهي تعلم يقينا بأن الطبيب يخصها دون الجميع في بوح أسراره وذكرياته، ولا حاجة لأن يخبرها أحد بذلك. صارت تتمنى في أعماق نفسها أن تأخذ محل لايا الأخرى، أي أن تصبح ابنة هذا الرجل الطيب والتعيس، وأن تهجر المصور الذي أحاله الجشع والبهتان إلى غريب يرافقها متجسدا بأبيها. فما حرمتها منه الحياة سيمنحه لها الموت. بعد أن أتمت عامها السابع عشر، أدركت لايا أنها حامل. قد يكون والد الجنين واحدا من أولئك الزبائن الذين يسددون ديون قمار مصور بمعدل ثلاثة إسبوعيا. أخفت لايا الحمل عن أبيها في بادي الأمر، وخلال الأشهر الأولى اختلقت ألف عذر لتجنب زيارة الدكتور سانتوس، أما ما تبقى فقد تكلفت به المشدات وبرعتها بإيهام الآخرين بأنهم يرون فيها ما يرغبون في رؤيته وفي الشهر الرابع انتبه أحد الزبائن إلى الحالة فهو طبيب وكان نداً للدكتور سانتوس وقد ورث معظم مرضى انتبه في أثناء لعبة كانت تؤديها لايا مكبلة اليدين والقدمين بالقيود وتمثل تمثيلية لهذا الطبيب فعنفها الطبيب وتركها نازفه وعاريه ومشدوده الوثاق على السرير حيث وجدها ابوها على تلك الحاله بعد ساعات تولاه الفزع اثر اكتشافه الحقيقه فسارع لاقتياد ابنته الى امراه مدبره تمارس سحرها الشرير في احد سراديب شارع افنيون لعلها تخلصها من ابن الزنا النبيل الذي تحمله في رحمها احيطت لايا بالشموع ودلاء المائنه ومددت على فراش بأوساخها ودمائها وقالت للمشعوذة العجوز إنها خائفة وإنها لا تريد إذاء الجنين البريء وبإيماءة من المصور أشربتها المشعوذة سائلا مخدودا أذهب حواسها وأبطل إرادتها احست أن أباها يمسكها من معصميها وأن المشعوذة تفرج لها ساقيها استشعرت بشيء بارد وحديدي يشق طريقه في احشائها كانه لسان جليدي وتوهمت انها اثناء الهذيان تسمع بكاء طفل يتبرم داخل بطنها ويرجوها ان تبقيه حيا وعندئذ استبد بها انفجار الالم وافقدها الوعي كليا وشعرت بنار تحرقها من الداخل وكان اخر ما استطاعت تذكره أنها غارقة في بحيرة من دماء سوداء وحامية وأن شيئا أو أحدا يسحبها من ساقيها استيقظت على الفراش نفسه تحت عين المشعوذة اللامبالية شعرت بالوهن يستنزفها ألم أصم ومستعر في البطن والفخذين كما لو أن سائر جسدها استحال ندبة متقيحة تلقت نظرتها المحمومة بنظرة مشعوذة سألتها عن أبيها هزت المشعوذه راسها والتزمت الصمت فقدت لايا حواسها مره اخرى وعندما فتحت عينيها ادركت ان الفجر يشرق متغلغلا من نافذه صغيره على مستوى الطريق كانت المشعوذه تليها ظهرها وتحضر مزيجا تتضوع منه رائحه العسل والكحول سالت لايا عن ابيها مره اخرى اعطتها المشعوذه فنجانا ساخنا وقالت لها ان تشربه لكي يتحسن وضعها شربت فهدا البلسم الساخن واللزج احتضارها الذي بالكاد ينهش بطنها اين ابي هل ذاك الرجل ابوك سالتها المشعوذه بابتسامه مريره كان المصور قد تخلى عنها ظنا منه انها ماتت اخبرتها المشعوذه ان قلبها توقف عن النبض لدقيقتين وحين راها ابوها ميته فر بجلده أنا أيضا ظننت أنك مت لكنك بعد دقيقتين فتحت عينيك واستعدت أنفاسك. احسبي نفسك محظوظة يا ابنتي، لا بد أن أحدا في السماء يحبك كثيرا، فلقد ولدت من جديد. جمعت لايا ما تيسر لها من القوى ونهضت على قدميها، وذهبت إلى فندقي كولون الذي عاش في غرفه لثلاثة أسابيع، علمها موظف الاستقبال ان المصور قد غادر في اليوم السابق من دون ان يترك عنوانا اخذ معه كل ملابسه ولم يترك سوى البوم من صور لايا الم يترك لي اي رساله لا يا انسه امضت لايا اسبوعا تبحث عنه في اصقاع المدينه لم يره احد في الملاهي او الحانات التي كان يرتادها عاده مع أن الجميع أوصوها بأن تخبره في حال عثرت عليه أن يسدد ديونه وحساباته المعلقة فهمت في الإسبوع الثاني أنها لن تجده أبدا ولأنها كانت بلا منزل ولا أصدقاء اتجهت إلى الدكتور سانتاس الذي أحس بفطرته أنها تعاني معضلة حال ما رآها، فأصر على معاينتها وعندما تحقق الطبيب الودود من الأضرار التي تسببت بها المشعوذ العجوز في أحشاء الفتاة انفجر باكيا ذلك اليوم حصل الرجل على ابنه وحصلت لايا للمره الاولى على اب عاشا معا في شقته المتواضعه في شارع كوندال كان مدخل الطبيب زهيدا لكنه كاف لتسجيل لايا في مدرسه للفتيات ودعم مقوله كل شيء سيمضي على ما يرام عاشا معا لمده عام كامل الى ان بدات الياف الطبيب في التاكل بسبب عمره المتقدم وبعض الشرود الذي رافق جرعات الاثير التي كان يتزود بها خلسه في محاوله لتهوين الامه الحياتيه بدات يداه ترتجفان وامسى يفقد بصره تدريجيا كان الطبيب الودود ينطفئ فتركت لايا المدرسه لتعتني به تزامن فقدانه البصر بفقدانه مفهوم الاشياء ايضا فبات يعتقد ان لايا هي ابنته الحقيقية عائدة من ملكوت الموتى لترعاه وأحيانا كانت لايا نفسها تصدق ذلك حينما تحتضنه بين ذراعيها وتطلق له عنان البكاء وعندما تبددت مدخرات الطبيب القليلة أصلا رأت لايا أنها مرغمة على نبش فنونها والعودة إلى الميدان واستحررت من علاقات أبيها القذرة اكتشفت أن قدراتها تضاعفت فلقد تنافست أفخر محلات المدينة للحصول على خدماتها في غضون بضعة أشهر صارت تكتفي بزبون واحد في الشهر وتفرض أعلى الأسعار كانت تدرس الحالة طوال أسابيع وتخلق الهوية الخيالية التي ستتجسد فيها بضع ساعات ولم تعد تقبل الزبون نفسه مرتين ولم تكشف عن هويتها الحقيقية إطلاقاً شاع في الحي أن الطبيب العجوز يساكن فتاة باهرة الجمال فنهضت زوجته السابقة من رماد الظلمات والأحقاد وأرادت العودة إلى البيت بعد سنوات طويلة من الهجران لتجد أنها تكدر شيخوخة رجل ما عاد يرى ولا يذكر وأن الحقيقة الوحيدة هي مساكنته لفتاة يتوهم أنها ابنته المتوفاة وتقرأ على مسامعه كتبا قديمة وتحضنه وتسميه أبي وتشعر بذلك حقا استعانت السيدة سانتوس بقضاة وضباط واستطاعت أن تطرد لايا من البيت ومن حياة الطبيب تقريبا فالتجأت الفتاة إلى مؤسسة تديرها امرأة خبيرة بشؤون المخدع سابقا سيمون دو سانجي. أمضت عدة أعوام وهي تحاول أن تنسى من كانت وتحاول أن تنسى أن الطريقة الوحيدة للشعور بالحياة هي في إعطاء الحياة للآخرين وكانت تعرج على بيت الطبيب الظهيره عندما تسمح لها زوجته فتخرجه للتنزه ويتجهان إلى أماكن وحدائق يذكر أنه جاء إليها صحبة ابنته وكانت لايا التي يذكرها تقرأ عليه الكتب هناك وتنعش ذكرياته التي لم يعشها لكنه طوعها لتصبح ذكرياته أمضي قرابة ثلاث سنوات على ذلك المنوال كان الطبيب في خلالها ينطفي أسبوعا بعد أسبوع إلى أن حان ذلك اليوم الماطر الذي لحقتها فيه أنا إلى بيت الطبيب وعلمت لايا أن أباها الأب الوحيد الذي كان لها توفي في تلك الليلة واسمها مرسوم على شفتيه. تمت